0: о выполнении коранических заповедей. На пятом уроке мы отметили, что награда в будущей жизни обещана тем верующим, которые не только читают священный Коран, но и следуют его предписаниям и живут по его заповедям. Для этого человек обязан верить во все, что сказано в Писании Аллаха, выполнять его повеление и не нарушать его запреты. Именно в этом состоит важнейшая цель из послания Корана. Всевышний сказал, это благословенное писание, которое мы не спасли тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание». Ранние мусульмане изучали Коран, твердо верили в истинность откровения и исправно выполняли неспосланные в нем предписания. Абу Абдрахман Ас-Сулами сказал, «Усман бин Аффан, Абдуллах бин Масуд и другие чтецы, обучавшие нас Корану, рассказывали, что если они обучались у пророка, салаллаху алейхи вассалям, десяти аятам, то не приступали к изучению следующих аятов до тех пор, пока не постигали содержащихся в них знаний и не выполняли их на практике. Они говорили, «Мы изучали Коран в теории и на практике одновременно». От того, насколько внимательно Раб Божий относится к выполнению коранических заповедей, зависит его счастье и преуспеяние как в этом мире, так и в последней жизни. В Коране сказано, Аллах сказал, «Не свергнитесь отсюда вместе» и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. А в день воскресения мы воскресим его слепым. И скажет он, Господи, почему ты воскресил меня слепым, если и раньше я был зрячим? Аллах скажет, вот так, наши знамения явились тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению. Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал знамения своего Господа, а мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и длительными. В этих прекрасных аятах Аллах поведал о награде, уготованной для тех, кто руководствуется заповедями, неспосланными Божьим посланникам. Самые мудрые и совершенные из них собраны в Священном Коране, последнем небесном послании, которое было отправлено ко всему человечеству, чтобы предостеречь грешников от мучительного наказания и чтобы обрадовать праведников вестью о милости Божьей. Кто уверовал в этот Коран и выполняет Его Предписание, тот никогда не собьется с прямого пути и не будет несчастен. А это значит, что он будет ведом самим Аллахом и обретет счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Тот же, кто отворачивается от этого Корана и надменно отказывается повиноваться Аллаху, обрекает себя на вечное заблуждение и несчастье. В этом мире он лишен душевного спокойствия и блуждает во мраке заблуждения, не имея здоровых воззрений и не совершая праведных поступков. Всевышний сказал, «Мы сотворили для гиены много джинов и людей. У них сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но они еще более заблудшие. Они беспечные невежды». «В могиле они испытывают страдания и тяжкие мучения». Ибо земля сжимает их так, что их ребра входят одно в другое. А когда наступит день воскресения, они будут собраны перед Аллахом слепыми». В Коране сказано, «Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенно, Как только она утихает, мы добавляем им пламени». Они были слепы, глухи и немы и еще в мирской жизни, когда отказывались узреть истину, не желали слушать назидание и упрямо отказывались произносить свидетельство боговоязненности. Они говорили «Наши сердца закрыты для того, к чему ты призываешь нас. Наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой – зависа. Трудись же, и мы будем трудиться». Их воздаяние в будущей жизни будет соответствовать тем злодеяниям, которые они совершали. Всемогущий Судья придаст их забвению так же, как они предали забвению его законы. Всевышний сказал, тот, который предстанет с добрыми деяниями, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящее зло получает воздаяние только за то, что они совершали. Он также сказал, они пробудут там долгие годы, не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной это будет подобающим возмездием. Каждый получит подобающее возмездие, и всемилостивый Господь ни с кем не поступит несправедливо. Он предостерег рабов от того, что ожидает их после смерти, отправил к ним посланников с ясными знамениями и доказательствами, разъяснил им истину самым убедительным образом, и поэтому те, до кого дошли истинные знания, будут отвечать за каждый совершенный поступок, за каждое вымолвленное слово. Передают, что Самура бин Джундаб рассказывал, После завершения намаза пророк, салаллаху алейхи вассалям, поворачивался к нам лицом и спрашивал, «Кто из вас видел сон этой ночью?» И если кто-нибудь видел что-то, он рассказывал свой сон. А пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Вот как пожелал Аллах». Однажды он снова спросил нас, «Видел ли кто-нибудь из вас сон?» Мы ответили, «Нет». Тогда он сказал, «А я этой ночью видел во сне двух человек, которые пришли ко мне, взяли меня за руки и доставили на священную землю». Там я увидел двух людей. Один из них сидел, а другой стоял с железным крюком в руке, которым он захватывал угол рта сидящего и раздирал ему щеку до самого затылка. Потом он проделывал то же самое с другим углом рта. А тем временем разорванная щека срасталась, после чего он снова возвращался к ней и проделывал то же самое. Я спросил, что это, а они сказали, ступай. Мы продолжили путь, пока не дошли до человека, который лежал на спине. У его головы стоял другой человек, державший в руке камень или кусок скалы и разбивавший им голову лежащего. И после того, как он наносил ему удар, камень откатывался в сторону, и он направлялся к камню, чтобы взять его. Но не успевал он вернуться к лежащему, как голова того уже срасталась, принимая свой прежний вид. И он снова наносил ему удар. Я спросил, кто это? А они сказали, ступай. Мы продолжили путь, пока не дошли до отверстия, подобного печи верхняя часть которых была узкой, а нижняя – широкой. Внизу пылал огонь, и когда он приближался к ним, они поднимались так высоко, что чуть не выскакивали наружу. Когда же огонь стихал, они возвращались обратно. А находились там обнаженные мужчины и женщины. Я спросил, кто это? А они сказали, ступай. Мы продолжили путь, пока не добрались до кровавой реки. Посреди нее стоял человек, а на берегу находился другой человек, перед которым лежали камни. Когда тот, кто был в реке, хотел выбраться из нее, он бросал камень прямо ему в рот, возвращая его обратно. Каждый раз, когда тот пытался выбраться, он бросал ему камень в рот, и он возвращался на прежнее место. Я спросил, что это? А они сказали, ступай. Мы опять продолжили путь, пока не добрались до зеленого сада, где росло огромное дерево, у подножья которого сидел старец с детьми. А рядом с деревом я увидел другого человека, поддерживавшего горевший пред ним огонь. Затем они подняли меня на это дерево и ввели меня в дом, прекрасней которого я никогда не видел. В нем были старцы, молодые люди, женщины и дети. Потом они вывели меня оттуда, подняли по дереву выше и ввели в другой дом, который был еще красивее и лучше. И в нем были старцы и молодые люди. Потом я сказал, «Вы уже довольно долго водили меня с собой этой ночью, а теперь расскажите мне о том, что я видел». Они сказали, «Да». Тот, кому на твоих глазах разрывали рот, был лжецом и говорил живые слова, которые распространялись от него по свету, и теперь с ним будут поступать так до самого дня воскресения. Того, кому на твоих глазах разбивали голову, Аллах научил Корану, Однако он спал по ночам и не придерживался его предписаний днем. И теперь с ним будут поступать так до самого дня воскресения. Те, кого ты видел в отверстии, были прелюбодеями, а те, кого ты видел в реке, ростовщиками. Сидевший у подножья дерева старец – это Ибрагим, мир ему. Дети вокруг него – это дети людей. А человек, поддерживающий огонь – это Малик, хранитель ада. Первый дом, в который ты вошел, предназначен для обычных верующих. Что же касается второго дома, то это обитель павших мучеников. Я – джибрил это Микаил. А теперь подними голову. Подняв голову, я увидел над собой нечто вроде облака, а они сказали «Вот твое место». Я сказал «Позвольте же мне занять его». Однако они сказали «Поистине, жизнь твоя еще не завершена, а когда она кончится, ты займешь свое место». Передаются слов Ибн Аббаса, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, во время прощального паломничества обратился к людям с проповедью и сказал «Поистине, сатана уже потерял надежду на то, что ему будут поклоняться на вашей земле, но он удовлетворится тем, что ему будут повиноваться во всех остальных делах, которые вы считаете незначительными. Остерегайтесь же этого». «Поистине я оставляю вам то, с чем вы никогда не впадете в заблуждение, если будете придерживаться этого». Это Писание Аллаха и Суна Его Пророка. Передаются слов Абдуллаха бин Амра, что посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал «В день воскресенья Коран воплодится в человека. И когда приведут того, кто взялся нести его, но ослушался его велений, он будет припираться с ним. Он скажет «Господи, Ты велел ему нести меня, но он плохо справился с этим. Он нарушал мои ограничения» пренебрегал велениями, нарушал запреты и отказывался повиноваться. Он будет обвинять его до тех пор, пока ему не скажут «расправься с ним». Тогда он схватит его за руку и не отпустит, пока не сбросит его в ад». Передаются слов Абу Малика Аль-Ашари, что посланник Аллаха, сааллаху алейхи вассалям, сказал «Чистота – это половина веры. Восхваление Аллаха заполняет весы. А прославление и восхваление Его заполняет все, что между небесами и землей. Намаз – это свет». Милостыня – это доказательство, терпение – это сияние, а Коран – это довод, за или против тебя. Все люди утром просыпаются и продают свою душу. Одни освобождают ее, а другие губят. Выдающийся сподвижник Ибн Масуджи говорил, Коран будет заступаться, и ему будет позволено это. Того, кто нес его перед собой, он приведет в рай, а того, кто оставил его позади, он потащит в ад». Горе же тем, чьи заступники станут припираться с ними. Кто заступится за них после этого? Неужели они не прислушиваются к назиданиям? Неужели их глаза не наполняются слезами при чтении откровения? Неужели их сердца не переполняются трепетным страхом и желанием покориться Корану, чтобы заслужить его благоволение и заступничество? Всевышний сказал, если бы мы не спасали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили. Но их сердца лишены богобоязненности, и в них не осталось места для добра. Пелена грехов окутала их настолько, что они уже ничего не видят и не слышат. До их ушей доходит чтение священных аятов, но свет истины уже не проникает в их окаменевшие сердца. Всевышний сказал, «После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни или даже еще жестче. Воистину среди камней есть такие, из которых бьют родники». Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Сколько же есть среди них таких, которые даже в Рамадане не отличаются от тех, кто обречен на несчастье. Юноши и девушки не желают расставаться с увлечениями молодости, а пожилые люди не раскаиваются в своих грехах, словно они созданы только для этого мира и никогда не покинут его». Как же далеки они от тех, которые отвечают на призыв Аллаха, как только слышат его, и смиряются пред ним, когда им читают его мудрые аяты. Это те, кому Аллах оказал великую милость, кто познал истину и отдал ей предпочтение. Ибн Масудда, будет доволен им Аллах, сказал, «Чтеца Корана должны узнавать потому, как он проводит ночь, когда люди спят, и потому, что он делает днем, когда они разговляются. Его должны узнавать по плачу, когда люди смеются». И по набожности, когда они берутся за все без разбору. Его должны узнавать по молчанию, когда люди болтают. И по смирению, когда они важничают. И по печали, когда они ликуют. И для того, чтобы обрести такие качества, верующий должен заполнить свою душу Кораном прежде, чем истечет отведенный для него срок. Он должен соблюдать его ограничения и выполнять его повеление без излишеств и упущений. Ведь этот Коран будет свидетельствовать за или против него перед всемогущим властелином. Нельзя отвечать на многочисленные милости Господа неблагодарностью, предавая забвению Его аяты и наставления. Нельзя пренебрегать Его запретами и велениями, принимая их в шутку. У всего есть свой срок. И когда этот срок наступает, никто уже не сможет задержать его или ускорить. В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет, «Лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья». Это он отвратил меня от напоминания после того, как оно дошло до меня. Воистину, дьявол оставляет человека без поддержки. Посланник сказал, Господи, мой народ забросил этот Коран. Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников. Но довольна того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает.